0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ihr Lieben, guten Morgen. Ich freue mich hier zu stehen. Ich habe ein Wort mitgebracht. Und jetzt darf ich es weitergeben. Kennt ihr das, wenn Paare schwanger werden? Heute sagt man, Paare sind schwanger. Zu meiner Zeit sagte man noch, die Frau ist schwanger, aber das ist anders. Dann beginnt etwas, was sie monatelang beschäftigt, die Suche nach dem Namen. Am Anfang ist es noch schwierig. Man sucht nach Mädchen und jungen Namen. Und er soll schön klingen. Er soll zum Nachnamen passen. Er muss auszusprechen sein. Und er soll natürlich auch eine Bedeutung haben. Und wir sehen das auch in der Bibel, im Wort Gottes. Die Namen, die Menschen gegeben wurden, die hatten ganz häufig eine Bedeutung. Entweder haben sie eine Facette ihres Wesens gezeigt oder sie waren schon ein Teil ihrer Berufung. Und so hat auch Gott verschiedene Namen, die alle eine Facette seines Wesens zeigen. Und wir haben letzte Woche gestartet mit einer neuen Reihe, und da geht es um die Namen Gottes. Und wir haben letzte Woche gehört, Gott heißt Jahwe. Es ist der Gott, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Der Seiende, der Unveränderliche. Und das ist das Fundament, auf dem wir bauen dürfen. Und die Themenreihe geht weiter. Und heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Namen, der heißt Yahweh Roy. Der Herr ist mein Hirte. Und bei vielen, die das Wort Gottes kennen, da klingelt es jetzt schon. Der Herr ist mein Hirte. Das ist doch ein Psalm. Ist das nicht Psalm 23 von David? Ja, richtig. Dort hören wir das. Der Herr ist mein Hirte. Und es ist auch das einzige Mal im Alten Testament, wo es so ausgedrückt wird. Und doch die Propheten und das ganze Wort weisen auf diesen kommenden guten Hirten hin. Bis dann Jesus selber in Johannes 10, Vers 11 im Neuen Testament sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist das die Berufung von Jesus. Er ist auf diese Erde gekommen als guter Hirte. Und er hat sein Leben gegeben für uns, für dich und mich. Er hat sein Blut genommen und hat die Schafe damit erkauft in seine Herde. Und du und ich, wir dürfen das Geschenk dieses Hirten annehmen und ein Schaf seiner Herde werden. Und wir werden erleben, wie wir Erlösung bekommen von unseren Sünden, wie er uns Frieden gibt, aber auch eine Zukunftsperspektive Ewigkeit. Amen. Er ist der gute Hirte, der sich um dich und um mich kümmern möchte. Und so lesen wir in Psalm 23 in diesem Gebet, wie David diese Beziehung zu seinem Hirten ausdrückt. Es ist so vertrauensvoll und es ist liebevoll. Und dieser Psalm 23, der malt Bilder. Und ich möchte euch zu Beginn mit hineinnehmen in diesen Psalm, in diese Bilder, taucht mit mir ein und lasst es auf euch wirken. Psalm 23, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Fürchte so ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Sterb trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Es ist so ein wunderbarer. Ja. Habt ihr habt ihr diese Bilder im Auge, habt ihr das? Und das war das Setting, von dem David geschrieben hat, was was sein Herz erlebt hat. Und wir gehen das Stück für Stück durch. Er vergleicht seinen Herrn mit einem Hirten und im Alten Testament war das ziemlich eindeutig, weil es diesen Beruf gab es häufiger und die Leute wussten sofort, was ist denn ein Hirte? Wir heute wissen das nicht mehr. Die Aufgaben und die Eigenschaften eines Hirten, er versorgt, er rettet vor bösen Tieren, er schützt und vor allen Dingen führt er die Schafe immer wieder zu den guten Futterplätzen, zu dem Wasser, was sie brauchen. Und so geht dieser Psalm los mit Vers 1. Und David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und wir sehen schon in dieser ersten Zeile, er sagt, es ist mein Hirte. Es ist mein persönlicher Hirte, der mich sieht. Ich bin nicht nur einer von ganz vielen, sondern er sieht mich. Es ist mein Hirte. Aber er nimmt nicht nur diesen Benefit und sagt Schutz und Versorgung und Errettung, sondern er sagt, dieser Hirte er darf auch mein Herr sein, er darf mein Chef sein, er darf mir sagen, wo es lang geht, Führung und Schutz. Und so stellt er sich drunter und sagt, es ist mein Herr und es ist mein Hirte und ich glaube, es geht auch nicht anders, es geht nur so. Und trotzdem sagt er weiter, mir wird nichts mangeln. Es ist eine innige Beziehung. Dieses sich drunter stellen, ist aus seiner Herzenshaltung heraus. Und er sagt, egal, was ich mit diesem Herrn erlebt habe, es ging vielleicht nicht immer so, wie ich wollte. Es ging vielleicht nicht immer nach meinem Kopf. Aber am Ende war es gut und ich hatte nie Mangel gehabt. Und das will ich heute zurufen. Jeder, der mit dem Herrn geht, wird keinen Mangel haben. Amen. Und so hat er auch für dich Gutes und so sagt Jesaja 40,11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Und die Muttertiere wird er freundlich leiten. Merkt ihr schon, es ist ein Leiten, aber es ist ein freundliches Leiten. Und das ist unser guter Hirte, der uns umsorgt, aber auch uns führt. Und dieses Führen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn man kann auch die Schafe schlecht führen. Und ich habe da so ein lustiges Video im Netz gesehen, ihr könnt euch das mal später angucken. Da war ein Hirte unterwegs, es war Almabtrieb und sie sind oben vom Berg ins Tal gelaufen und der Hirte verweckte eine riesen Schafherde hinter sich und er hat nicht gut aufgepasst. Sie waren gerade durch. Ein Ort durch oder waren gerade dabei durchzulaufen und auf einmal büchst ein Schaf ab in den Intersport. Sportgeschäft am Ort. Die Schiebetüren gehen auf, das Schaf der Leithammel rein und die Herde hinterher. 200 Schafe im Intersport gucken sich neue Sonnenbrillen an. Bis der Schaf das gesehen hat, Hilfe meine Herde, das ganze Dorf war in Aufruhr, bis er dann rein ist, guckt euch an, es ist witzig, schnappt diesen Leithammel, raus mit ihm und dann sind die anderen alle wieder hinterher gelaufen. Also ein Beispiel, einen Hirten, der nicht so gut aufgepasst hat. Aber unser Hirte ist ein guter Hirte und er kennt den Weg. Und das ist auch dieses Hauptaugenmerk oder diese Eigenschaft eines Hirten, die ich heute beleuchten möchte. Die Führung des Hirten und was wir mit unserem guten Hirten erleben dürfen. Denn Psalm 23 zeigt es uns. Und diese Führung, ist so wichtig, es hat mit den Eigenschaften eines Schafs zu tun, kleine Tierkunde. Also, landläufig sagt man, ach du dummes Schaf. Wir denken, die Schafe sind dumm und einfältig. Das stimmt überhaupt nicht, wir tun den Schafen Unrecht. Sie sind höchst intelligent und sie haben auch ein großes Erinnerungsvermögen. Man hat das getestet, man hat Bilder vorgelegt. Fotos von Schafen aus ihrer Herde und aus einer anderen Herde. Und sie sollten immer mit der Nase draufstupsen, das haben die gemacht, immer wenn ein Tier, wenn sie es erkannt haben, keine Ahnung, wie sie das dem Schaf beigebracht haben, aber diese Schafe konnten bis zu 50 Tiere ihrer eigenen Herde erkennen. Da soll mal einer sagen, ein Schaf ist dumm. Sogar im Profil. Schafe haben ein super Erinnerungsvermögen, denn sie sind auch Feinschmecker. Schafe wollen gute, gute Wiesen haben, saftiges Gras, die kann man nicht abspeisen. Und wenn nun ein Hirte mit ihnen unterwegs ist zur nächsten Wiese und die Schafe wissen noch zwei Jahre später, wo die bessere Wiese war. Wenn die bessere Wiese links war und der Hirte jetzt rechts gehen wollen, das wollen die nicht. Die wollen zur besseren Wiese. Sie können es sich merken. Schafe sind Gemeinschaftstiere, sie brauchen einander, sie haben Emotionen wie Freude und Angst und alles ist da. Aber sie haben einen Schwachpunkt, ihre Augen. Sie haben schlechte Augen. Sie können nur 13 Meter weit sehen und das ist das Problem. Weil ihre Augen so schlecht sind, kommen sie schnell in Unruhe. Sie bekommen schnell Angst, wenn sie eine Situation nicht einschätzen können. Also, es bewegt sich etwas, sagen wir mal, 17 Meter. Sie sehen die Bewegung, aber sie erkennen nicht, was es ist. Panik steigt hoch. Feind oder Freund. Wolf oder Hirte. Das Objekt kommt näher. Sie sehen es immer noch nicht, was ist es. Und sie wissen genau, wenn es 13 Meter weit ist, sie sind zu langsam. Keine Chance. Sie kommen nicht mehr weg. Also weiß der Hirte, sie haben gute Ohren und er leitet sie mit seiner Stimme. Und wenn sie dann das Objekt sehen, er ist nicht still, er sagt, hey, ho, ha, ha! Ruhe kommt, es ist mein Hirte. Hey, die Schafe kennen die Stimme des Hirten und sie folgen ihm. Halleluja. Und er führt sie, weil sie eine begrenzte Sicht haben und er leitet sie mit der Stimme und sie werden ruhig und sie bekommen Frieden. Und erinnert euch das an das Wort aus Johannes, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Herr leitet uns mit seiner Stimme. Erkennst du dich wieder? Ich komme auch schnell in Unruhe, wenn ich eine Situation nicht gut einschätzen kann. Neue Situationen, Rahmenbedingungen, wo ich sage: Oh wei, ich, was wird das noch werden? Und ich brauche Sicherheit. Und so will dieser gute Hirte uns Sicherheit geben. Und ich glaube, im tiefsten Inneren sehnen wir Menschen uns nach einem Hirten, der uns führt und uns leitet durchs Leben. Und so malt uns Psalm 23 drei. Ich sag mal drei Hauptlebenssituationen. Und ich möchte sie mit euch durchgehen. Es ist so spannend. Und die erste Szene, die wir sehen, da sagt David, er weidet mich auf einer grünen Aue. Dieser Ort, schaut es euch an, ist eine Idylle, ist ein Ort, wo Ruhe und Frieden einkehrt. Und was David sagt bei diesem Hirten, da darfst du erstmal ankommen. Nichts zu tun, du darfst ankommen. Hier ist dein Ort von Sicherheit und von Frieden. Hier darfst du deine Last loswerden. Hier darfst du dein Päckchen abgeben. Und bei ihm darfst du Ruhe finden. Und es gilt für jeden, der diesen Hirten noch nicht für sein Leben angenommen hat. Heute Morgen ist dieses Angebot. Komm in die Ruhe des Herrn hinein. Du brauchst nicht mehr umherirren und nach Liebe zu suchen. Oft kriegen wir schlechte Angebote. Hier ist der Ort der Annahme und der Sicherheit. Und der erste Petrus sagt es so schön. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Aber auch ihr anderen, die ihr schon lange in dieser Herde seid, ihr wisst, der Alltag kann ganz schnell Unruhe bringen. Eigentlich war bis eben alles okay und dann kommt irgendeine Situation, die euch unruhig macht, die, 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 wo ihr Unsicherheit bekommt. Kennt ihr das? Aus der Ruhe heraus kommt ganz schnell etwas und ihr merkt, bei Gott muss ich hin. Da will ich wieder hin. Wie entsteht Ruhe und Frieden? Ich gebe euch drei Punkte, die für mich immer gut sind. Drei Dinge, wenn wir sie tun, ich glaube ganz praktisch, wir werden wieder in den Frieden Gottes hineinkommen. Das Erste, höre auf seine Stimme. Das Zweite, vertraue dieser Stimme, dass er es gut meint. Und das Dritte, tut, was er euch gesagt hat. Setzt es um, nochmal im Einzelnen. Höre auf die Stimme, denn du merkst, dort bekommst du Sicherheit. Was sagt das Wort Gottes? Was sagt die Predigt zu mir? Höre, wenn deine geistlichen Ohren etwas empfangen, der Heilige Geist dir etwas sagt, ein Rat gibt in deine Situation hinein. Sei sensibel dafür. Hör hin, wenn andere Leute dir einen Ratschlag geben. Vielleicht gebraucht der Herr sie, um in deine Situation hinein zu sprechen. Das Wort Gottes ist es, was dann auch Glauben in dir weckt. Aus dem Wort, aus der Predigt wird Glauben entstehen. Vertrau doch, dass das, was du gehört hast, gut ist für dich. Auch wenn es vielleicht was anderes ist. Und dann setz es um. Wenn du nur sagst, naja, das könnte man mal machen. Klingt theoretisch ganz gut. Wisst ihr, was das sind? Das sind Luftschlösser. Das könnte man mal machen. Nein, wenn der Herr dir etwas sagt, Vertraue ihm und dann tue es. Und ich sage dir, du wirst wieder ankommen hier auf dieser Wiese und neue Ruhe wird einkehren. Der Vers geht weiter und es heißt, und du frührst mich zu frischen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich habe das erlebt, wenn du gerade noch auf dieser Wiese bist, dann kann es sein, dass der Hirte ruft, hey, komm mal hier rüber, da ist frisches Wasser. Frisches Wasser, ich habe aber jetzt keine Lust, es ist gerade so gemütlich hier und das kenne ich, da war ich noch nicht, ich weiß nicht. Und du hörst den Hirten, hey, komm hier rüber. Ach, okay, wisst ihr was, er will dich erfrischen. Ab und zu will er dir frisches Wasser geben, neue Erquickung. Vielleicht will er dir eine neue Offenbarung geben und du gibst dich zufrieden mit dem, was du weißt. Alle Offenbarung ist doch nur Stückwerk. Wer weiß, was der Herr dir heute zeigen will, sei doch offen dafür und vertraue, dass er dich auf rechter Straße führt. Er bürgt doch mit seinem Namen dafür. Wisst ihr, heute gibt man seinen Glauben anders weiter als vor 20 oder 30 Jahren. Vielleicht will Gott dir eine neue Möglichkeit geben, seinen Glauben weiterzugeben und du sagst, ich will das aber nicht, ich will das so machen, wie ich es immer gemacht habe. Und der Herr sagt, es wird dich erfrischen und alle anderen. Deswegen verschließ dich nicht von neuen Dingen. Die Bibel spricht auch davon, dass er uns neuen Wein geben will. Du darfst alles prüfen, aber vertraue doch dem Herrn, dass er frisches Wasser hat. Und ich habe erlebt dass dieses frische Wasser auch ab und zu eine Ermutigung ist. Und ich nehme euch mit in eine Zeit, da waren wir als Großfamilie in den Bergen zu Weihnachten und zu Silvester. Ach, war diese grüne Wiese, es war eigentlich Schnee, aber für mich war es wie eine grüne Wiese, eine Idylle. Wir waren in den Bergen, mir ging es gut. Der Friede Gottes hüllte mich ein, bis ich am vorletzten Tag meinte, Snowboard fahren zu müssen. Und das ging alles gut bis eine der letzten Abfahrten. Ich donner hin und die Snowboarder wissen, was die gefährlichsten Stellen sind. Es sind die Handgelenke. Ich donner auf mein Handgelenk und breche mir das Handgelenk. Das war nicht das Schlimmste. Sofort kam der Gedanke, in vier Wochen ziehst du um. Wie willst du die Kisten packen? Meine Idylle, mein Frieden, in dem ich war, war vorbei. Und ich kam zu dem Herrn und sagte, lieber Herr, eigentlich geht es mir gut, aber das mit dem Handgelenk, das bringt mich in Unruhe. Wie soll ich diese Kisten packen? Was soll ich tun? Herr, hilf mir. Wir kommen zurück, ihr kennt es, da stehen die Körbchen noch von Silvester mit den Bibelfersen. Ich dachte immer so, ach ja, ziehst du den Bibelfers oder lässt es? Also hatte nicht so die Bedeutung. Mit meiner Not im Hintergrund sage ich, Herr, hast du mir was zu sagen? Ich ziehe diesen Bibelfers und wisst ihr, was da drauf steht? Das war der Hammer. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, so sodass er dich nicht hören könnte. Und in dem Moment wusste ich, der Arm des Herrn wird mir helfen, diese Kisten zu packen. Und genau so war es. Wir waren vor der Zeit fertig, die Umzugsleute kamen und alle Kisten waren gepackt. Für mich war dieser Zuspruch des Herrn wie eine Ermutigung. Bleib auf Spur, keine Angst. Du bist nicht rausgefallen aus dem Frieden. Ich bin da. Trink mal einen ordentlichen Schluck Wasser. Mh, ist so gut, so erfrischend. Und es war, ich war sofort wieder hier angekommen. Halleluja. Wenn der Herr dich ruft zum frischen Wasser, Leute, trinkt, ist gut, ist super. Bleibt nicht da, er will dir was Frisches geben. Wir kommen zum nächsten Punkt. Die Szene verändert sich. Von der grünen Wiese weg kennt David in seinem Leben auch Situationen. Von Wiese zu Wiese kommt auch mal ein Tal. Und diese Täler, die sind dunkel, und das gefällt uns überhaupt nicht. Das ist nicht sehr attraktiv, im finsteren Tal zu wandern. Eine andere Bibelstelle sagt, dort sind das Tal der Todesschatten. Und trotzdem sagt David, du bist bei mir. Und ich möchte hier etwas klarstellen. Dieses Tal, wo es auch mal dunkel sein kann, auch mal eng sein kann, ist kein Tal, in dem du dich befindest, weil du ungehorsam geworden bist. Oder weil du dich von Gott entfernt hast. Und deswegen ist jetzt mal eine Situation schwierig in deinem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, warum ich das sage? Der Herr ist nicht weg an dieser Stelle. David sagt, du bist bei mir. Dieser Herr ist mittendrin, wenn du durch dieses Tal gehst. Es mag Situationen geben, wo du in Sünde gefallen bist. Aber es gibt Täler, da gehst du mit dem Herrn durch, weil er mit dir dorthin durchgehen möchte. Amen. Viele Schafe, die neu in dieser Herde sind, wenn dann so ein dunkles Tal kommt, die sagen, habe ich was falsch gemacht? Hab ich, hab ich, war ich ungehorsam? Ich weiß gar nicht, mir fällt gar nichts ein. Nein, das ist nicht so. Und so sind es Lebenssituationen, die der Herr zulässt. Und was sind die Probleme in diesem dunklen Tal? Es ist dunkel. Ziemlich einfach. Es ist dunkel. Und jetzt wieder die Situation, es ist dunkel, ich sehe nichts, ich habe und es ist genau das Gleiche. Ich sehe diesen Weg nicht mehr vor mir. Ich sehe nur noch einzelne Schritte. Unsere, unsere Sicht ist eingegrenzt. Wir, wir wissen nicht mehr, wo geht's lang, wie soll ich die Entscheidung treffen. Das Zweite in diesem dunklen Tal ist, dass es eng ist. Es ist dunkel und es ist eng. Die Berge gehen hoch rechts. Und links, ich sehe nicht mehr richtig. Ich kann nur einzelne Schritte gehen. Die, die Berge, die bedrücken mich, die machen mein Herz eng. Was kann das sein? Ihr lieben, es können Krankheitssituationen sein. Finanzielle Nöte, was können auch wirklich Emotionen sein. Ihr seid enttäuscht, ihr seid frustriert. Ihr habt zwischenmenschliche Probleme. Es ist alles gerade ganz schwierig. Und wisst ihr, was die Schafe in so einer Situation machen, in der sie sich nicht wohlfühlen, unsicher werden? Sie scharen sich eng um den Hirten. Ganz eng, ganz, ganz eng. Und ich will dir etwas sagen, in diesen Situationen, lauf nicht enttäuscht und frustriert, weg vom Herrn. Das Richtige ist, hin zum Herrn, ob ihr die Situation versteht oder nicht. Denn hier ist der Ort, wo ihr Sicherheit habt. Und dann ist da dieser Hirtenstab in diesem Tal und der Herr sagt komm zu mir komm ganz eng in meine Nähe spürst du meinen Stab ich will dich führen komm ein Schritt und noch ein Schritt spürst du ihn du spürst den Stab an deinem Bein du spürst den Stab und du lässt dich führen wie von einem guten Tänzer und du gehst nur auf Sicht. Mehr kannst du nicht. Es ist nicht schlimm. Es ist keine Strecke, wo, du, wo du, wie du Kilometer machen musst. Bleib am Herrn und geh Schritt für Schritt. Und wenn du Trost brauchst, wenn du Verlust erlitten hast, dann sagt der Herr, dieser Stab, er will dich trösten. Dieser Stab gibt dir übernatürlichen Trost. Du wirst ein gewickelt werden in meinen Trost und mit mir gehst du durch dieses Tal durch. Und er tröstet dich, dann heißt es sein Stecken und Stab trösten dich. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost. Und mein Teil. Und wenn du hinfällst und den Abgrund runterrutscht, dann nimmt er dich, wisst ihr, er nimmt dich und es tut nicht weh. Und er holt dich zurück und er sagt, komm, ich nehme dich in meine Arme, wie das verlorene Schaf. Da wird nichts sein von, ach, wo hast du dich wieder rumgetrieben, warum bist du nicht nah bei mir geblieben? Er holt dich einfach zurück. Warum lässt Gott es zu? Wenn er ein guter Gott ist, warum muss ich überhaupt durch so ein schwieriges Tal? Wo ist der Sinn dahinter? Wo ist das Gute dieses Hirten? Ich möchte euch ein paar Punkte geben, die uns helfen, solche Situationen anzunehmen und zu bejahen und ihnen einen Sinn zu verleihen. Erst wenn du durch so ein Tal gegangen bist und am eigenen Leib gespürt hast, dass der Herr dich nicht verlässt, dass du die Tiefe, dieser Worte verstehen können. Erst wenn du in der absoluten Abhängigkeit zu ihm bist, wirst du an sein Herz wachsen wie zu keinem Zeitpunkt vorher. Auf der Wiese, da chillst du, da siehst du den Hirten in der Ferne, alles klar, und du grast hier in diesem dunklen Tal, da bist du abhängig von ihm, und deine Beziehung wird so innig, wie nie vorher. Und wisst ihr, was auch geschieht? Dein Glaube wird stark. Du weißt, du kannst dich auf diesen Hirten verlassen. Du bekommst Wurzeln. Und wenn du wieder in so eine Situation kommst, wirst du dich erinnern und sagen, ich habe es erlebt, der Herr war bei mir. Und er wird mich auch hier wieder rausführen. Amen. Und du bekommst Wurzeln und du wächst in die Tiefe. Und etwas, was ich gelernt habe, weil es mir ein bisschen fehlt. Ich sehe das bei meinem Mann, er hat die Gabe der Barmherzigkeit. Und ich bin ein anderer Typ. Bei mir wirst du eher finden, stell dich nicht so an. Auf geht's, jetzt gehen wir da durch. Krank, auch so krank siehst du gar nicht aus. Jetzt mal ab in die Schule. Also, versteht ihr? Und ich habe eine Situation erlebt, da hat der Herr Barmherzigkeit in mir angelegt und ein Mitgefühl, weil ich das von meiner Persönlichkeit nicht so sehr habe. Ich war nach der Schule, nachdem ich mein Abi hatte, es ist schon viele Jahre her, nach Amerika gefahren und ich wollte dort für ein Jahr bleiben. Die ersten drei Wochen waren aufregend, die waren cool, was ich alles gesehen habe und nach drei Wochen bekam ich Heimweh. Alles war so anders als zu Hause. Da haben wir immer zusammen gegessen und irgendwie waren immer alle da und im Kreis der Familie und alles war wunderbar. Und auf einmal war ich die meiste Zeit des Tages alleine in irgendeinem so Vorort, kein Auto, nichts, stundenlang alleine niemand gesehen und ab der dritten Woche habe ich jeden Tag geweint. Ich wurde krank vor Heimweh. Also, ich rede nicht von ein bisschen traurig, ich wurde krank vor Heimweh. Ich war in einem tiefen Tal voller Depression. Es war nicht wie heute, es gab kein Handy, es gab noch kein Internet zu dieser Zeit. Wir haben Gespräche anmelden müssen, R-Gespräche, die sehr teuer waren. Das waren verabredete Gespräche für drei bis vier Minuten, jeden Sonntag ein Gespräch. Das war die Situation und ich habe auf diesen Sonntag hingelebt und ich war zu stolz meiner Familie zu sagen, wie schlecht es mir ging, weil ich war ja der Abenteurer, der nach Amerika wollte. Und ich hing in diesem Tal. Aber ich will euch etwas sagen. In dieser Zeit habe ich Gott erlebt wie nie zuvor. Ich bin an sein Herz gerutscht in meiner Not. Ich habe ihn gespürt, wie er mich getröstet hat. Und ich bin da raus und habe gesagt, Herr, dafür war es gut. Jahre später, als meine Tochter nach Amerika nach der Schule fährt und sie kommt in Amerika an und am ersten Tag ruft sie heulend an. Und sagt Mama, es ist alles so schrecklich. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe nicht gesagt, auf jetzt, Trick, jetzt wirst du das doch wohl schaffen, gerade mal der Erste. Ich habe gesagt, Kind, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mein Herz schlägt für dich. Und ich konnte aus dieser Empathie, dieser Verletztheit, die ich selber erlernt habe, sie trösten, wie ich sie sonst nirgendwo hätte trösten können erleben. Dafür ist dieses Tal gut. Unter anderem. Amen. Das dritte Bild. Ihr dürft jetzt kommen. Es ist ein interessantes Bild, aber auch ein krasses Bild. Du bereitest vor mir, lass die mal das vorbereiten und hört mir zu, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das ist krass, denn in diesem Vers geht es nicht mehr um das dunkle Tal, um die Bedrückung, hier geht es um handfeste Angriffe von Feinden. Da baut sich etwas vor dir auf und du merkst, das ist massiv. Ihr könnt mir nicht zuhören, gell? Also was haben wir denn hier? Oh, ein Hähnchen, wow! Und Obst in Fülle und Erdbeeren. Ich wusste gar nicht, dass es noch Erdbeeren gibt. Oh, das sieht aber schon verheißungsvoll aus. Wunderbar und noch ein bisschen Wasser. Uh, das gefällt mir. Und in dieser Situation, wo sich die Feinde vor dir auftürmen, bereitet der Herr dir ein Festmahl. Strange. Was hat denn bitte schön dieser Tisch mit meinen Feinden zu tun? Er tischt dir auf die Köstlichkeiten, er spart nicht, er knausert nicht. Ist es ist ein wahrer Festtisch. Merkwürdig. Das wollen wir doch mal ergründen, was da die Bedeutung ist. Wenn die Bibel von Feinden spricht, können es zwei große Gruppen von Feinden sein. Es sind geistliche Angreifer, die teuflischer Natur sind und es können auch Menschen sein. Sagen wir mal, diese zwei Gruppen betrachten wir heute. Geistliche Angriffe, die kommen immer wieder, immer wieder. Und manchmal ist es so, dass du diesen Angriffen erliegst und sie darauf abzielen, dass du hineinfällst in alte Sünden. In alte Begierden, von dem du schon gedacht hast, es ist kein Teil mehr deines Lebens. Vielleicht bist du schon Mitarbeiter in der Gemeinde. Vielleicht bist du sogar Leiter in der Gemeinde. Und auf einmal kommt dieser Jehzorn zurück. Auf einmal kommt Pornografie zurück und die Bilder fangen an, dich anzutriggern. Auf einmal fängt dieses schlechte Gerede hinterm Rücken wieder an und deine Zunge, die spricht es schneller, als du es kontrollieren kannst. Und du merkst, ich bin gefallen. Und zu diesen Angriffen, jetzt geht's weiter. Nächste Stufe von den Angriffen des Feindes. Jetzt kommen diese fiesen Gedanken. Der Herr wird dich nicht mehr annehmen. Du hättest es besser wissen müssen. Du bist jetzt rausgefallen bei ihm. Und deinen Dienst, den kannst du dir gerade am Nagel hängen. So, dass du nicht mehr vor seine Augen treten können. Und das als jemand, der schon so lange in dieser Herde war. David ist auch in Sünde gefallen. Er hat Ehebruch begangen, als er schon ein gesalbter König war und durch ihn ist ein Mann zu Tode gekommen. Aber wisst ihr, was wir von David lernen können, wenn wir bereit sind, tiefe und echte Buße zu tun? Dann wird da dieser Hirte stehen und seine Arme öffnen wie beim verlorenen Sohn und er wird sagen, komm zurück. Was du getan hast, war nicht gut, aber meine Liebe endet nicht. Und weißt du was? Der Tisch ist schon Setz dich an meinen Tisch und er wird dein Haupt mit Öl salben. Er wird deine Berufung erneuern und er nimmt dich nicht raus aus dem Dienst. Frag ihn, wo wird mein Platz sein? Er wird dieses Öl auf dich ausgießen und dann wird er deinen Becher so voll füllen, dass du wieder fließen kannst, hinein und wirken darfst. Amen. Kommen wir zu den menschlichen Feinden, Feinde, die du tatsächlich in deinem Alltag erlebst. Aus kleinen Dingen, die da verbreitet werden, entstehen Aggressionen. Kleine Sticheleien werden zu handfesten Verletzungen. Du wirst ungerecht behandelt, andere werden bevorzugt, obwohl dir es zugestanden hätte. Du wirst betrogen und über den Tisch gezogen und du denkst, was kommt mir hier für eine Macht entgegen, an Hässlichkeit, an, an, an Schrecklichem und du befindest dich auf dem Schlachtfeld und du musst für dein Recht kämpfen und du reibst dich auf und da hinein kommt wieder der Ruf des Hirten. Hey, ich habe den Tisch für dich gedeckt, komm! Du sagst, ich habe keine Zeit, ich sitze im Schützengraben, gerade nur Zeit für Marschverpflegung, ich bin auf Kampf ausgerichtet. Und der Herr sagt: "Hey, es ist so lecker hier. Komm mal, ich habe dir den Tisch gedeckt. Jetzt guck doch mal weg von den Feinden. Das ist doch jetzt unwichtig, wenn du sehen würdest, was ich tolles für dich vorbereitet habe." Und der Herr möchte, dass wir unsere Perspektive ändern. Weg von den Feinden hin zu seinem Tisch. Und in diesem Perspektivwechsel wirst du die Schönheit, die Majestät, die Souveränität Gottes wieder sehen. Wisst ihr, was im Psalm 237 steht? Der Herr lacht über seine Feinde. Ist ja spannend. So denkt er über seine Feinde. Der lässt sich gar nicht den Tag verhageln. Und wir stehen, sitzen da im Schützengraben auf Angriff ausgerichtet und sehen die Schönheiten des Lebens nicht mehr. Und jetzt sagt der Herr, komm, spann mal ab, setz dich jetzt mal an meinen Tisch. Iss und trink und lass es dir doch erst mal gut gehen, okay? Mmh, echt lecker, dann probieren mal die grünen. Oh, Muffin, toll. Mmh. boah. Echt, das hätte ich, das habe ich so lange gebraucht, ständig im Schützengraben dieses Zeug da zu essen. Was ist lecker? Und du denkst, das ist wirklich toll, Herr, was es bei dir gibt. Liebe, ich werde für mich so angenommen gerade wieder. Und da ist auch echt Verständnis. Du verstehst mich, ja, wunderbar. Und auf einmal merkst du in dieser Gegenwart diese himmlischen Speisen, die er gibt. Das tut dir so gut. Und dein, dein Herz verändert sich. Und wisst ihr was? Ihr dürft auch im irdischen das erleben. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott sagt, in schwierigen Situationen, jetzt ist erst mal was. Kennt ihr das? Bei Männern ist das häufiger so. Wenn die, wenn, die, ähm, wenn die Hunger haben, dann sind die schlecht drauf. Wenn du denen was Leckeres machst, sofort ändert sich die Situation. Ja, ihr Lieben, wir sind so angelegt. Ich glaube, dass Gott sagt, komm doch mal, chill eine Runde, lass dir's es gut gehen. Und wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir schwierige Situationen im Leben haben, auch mit Feinden, wisst ihr, was gut ist? Mach mal einen Cut. Drück mal die Stopptaste für deine Gedanken. ist was Schönes, geh schön essen, fahr ein paar Tage weg. Mach was, was deiner Seele gut tut. Ich praktiziere das. Und in dem, dass es dir gut geht, und der Herr weiß das, verändert sich deine Gedanken, sie werden positiv, du siehst auf einmal wieder das Gute in deinem Leben, und du stärkst dich, und du denkst, boah, ist das toll. Und dann, hat der Herr, dich salbe ich auch. Und es gibt eine Stelle im Psalm, hier mehr, ich voll geschmiert, eine Stelle, da heißt es, er übergießt dich mit Freudenöl. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es ist das Freudenöl, das zurückkommt über all das Schöne. Und du kannst gar nicht anders, als dich zu freuen. Dein Ärger verraucht. Und dann sagt der Herr, hey, hey, haha. Und vielleicht tanzt er mit uns, ich weiß es nicht. Und die Freude kommt zurück. Und du genießt das Schöne und denkst, das ist so gut. Das kann ich ja gar nicht für mich alleine behalten. Simona, willst du auch eine Erdbeere? davi komm, kriegst auch noch eine. Und du lässt das Gute fließen. Und indem du es fließen lässt, Vielleicht ist auch ein Feind dabei und der Feind denkt, was krieg ich denn hier Gutes, habe ich ja gar nicht verdient und ich sag, ich hab so viel, komm, du kriegst auch was. Halleluja. Habt ihr jetzt die Bedeutung dieses Tisches verstanden? Im Angesicht deiner Feinde deckt er dir den Tisch, weil er deine Perspektive wechselt, dich füllt mit den himmlischen Speisen und vielleicht sind es auch irdische. Und dein ganzes Wohlbefinden verändert sich. Die Sicht auf die Dinge, du spannst ab. Weißt du, was der Herr dann sagt? Und jetzt gib mir das mal ab. Gib ihm den Kampf ab. Er wird für dein Recht sorgen und nicht du. Nur das ist nicht so ganz einfach. Und dann heißt es in Psalm 55, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht in Ewigkeit in Unruhe lassen. Bitte ihm doch um Klarheit. Bitte ihn um Leitung und sag, Herr, ich bitte dich, sorg du für mein Recht. Du bist die Gerechtigkeit, du bist souverän und wenn du die Gerechtigkeit bist, dann sorgst du am Ende für mein Recht und darin komme ich zur Ruhe, esse und trinke und lass mir es gut gehen. Kennt ihr die Geschichte von Elia und Isabel? Elia wird gejagt von den Kriegern Isabels, sie sind ihm auf der Spur, sie wollen ihn töten. Und er verschmachtet auf dem Weg. Er hat Angst, er wird getötet. Und auf einmal kommt der Engel, stellt ihm ein Körbchen an die Seite mit Essen. Und wisst ihr, was er dem Elia sagt? Iss und trink und stärke dich. Und er macht dich wieder auf den Weg. Und genau so ist es. In diesen Situationen geht zum Herrn, esst und trinkt. Amen. Und Ihr dürft schon nach oben kommen, das jetzt abräumen, dann kommt auch die Lobpreisgruppe. Ich möchte euch am Ende dieses Bildes ein Zeugnis erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe echt überlegt, wo in meinem Leben hatte ich Feinde. Ich hatte nicht viele Feinde. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht als Chemieingenieurin und kam dann zu meiner ersten Arbeitsstelle. Und auf dieser Arbeitsstelle gab es ein Team, die schon lange zusammen waren. Und dort gab es auch eine Kollegin, die hatte einen Abschluss, sie war Chemotechnikerin, der war etwas niedriger angesiedelt. Und ich bekam ein anderes Gehalt, weil ich im Tarif anders eingeordnet wurde. Ich bekam Aufgaben mit einer anderen Verantwortlichkeit, nur weil ich eine andere Ausbildung hatte. Und das hat sie vom ersten Tag an geärgert. Sie hat darauf gepocht, dass sie gesagt hat, ich bin schon so lange hier, diese Aufgaben müsste ich machen. Ich bin schon so lange hier, ich müsste eigentlich dein Gehalt haben. Und ich konnte gar nichts dafür. Es war einfach, ich war einfach nach Tarif eingeordnet. Und, und ich habe da gestanden und dachte, es tut mir leid, aber ich kann es doch gar nicht ändern. Ich kann doch nicht zum Chef gehen und sagen, zahl mir weniger und zahlt ihr dafür mehr. Und es, die, diese, dieses... Dieses Gefühl von ihr steigerte sich und sie fing an, böse Dinge über mich zu verbreiten. Sie fing an, Lügen über mich zu verbreiten. Diese Wurzel, dieser Keim des Bösen, der wurde immer größer. Und ich merkte, dass die Kollegen hörten immer auf zu reden, wenn ich ins Zimmer kam. Die Kollegen, die, 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 die die haben gar nicht mehr mit mir geredet. Und es war eine schreckliche Situation. Und ich bin vor den Herrn gegangen und ich habe gesagt, Herr, du musst mir Recht verschaffen. Hier baut sich eine Wand von Feinden auf. Was soll ich tun? Und der Herr bereitet mir einen Tisch in einer ganz persönlichen Art und Weise. Er schenkt mir eine Frucht und er lässt mich schwanger werden. Er schenkt mir eine Frucht, die nach und nach in meinem Leib heranwächst. Und jeden Morgen, wenn ich meinen Bauch anschaue, freue ich mich. Und ich sage, Herr, da sind die Feinde. Aber was du mir hier schenkst, ist so viel schöner. Und ich weiß, es hat ein Ende, spätestens wenn ich in den Mutterschutz gehe. Und ich habe mich jeden Tag gefreut. Die Situation war nicht eine andere. Aber ich habe mich wieder am Herrn gefreut, wisst ihr. Ich habe mich gefreut, was er, was er uns Schönes schenkt. Und es war ein Wunschkind. Und dann war der Zeitpunkt da. Manchmal ist es eine Geduldsprobe, die Zeitpläne des Herrn zu akzeptieren. Wir denken, die Situation ist krass, er muss mich sofort rausholen. Aber manchmal lässt er dich eine Weile. Aber er hilft dir dadurch. Und bevor ich in den Mutterschutz kam, sagte der Arzt, ihr Blutdruck ist viel zu hoch ich lasse das nicht, ich nehme sie da raus. Es war nicht mein Wunsch. Ich habe nicht beim Chef gesagt, ich muss hier raus, weil die Situation ätzend ist, sondern Gott wusste, wann der Zeitpunkt war. Und dann hat er mich zweieinhalb Monate vor der Geburt rausgeholt und ich durfte zu Hause zur Ruhe kommen. Und das ist mein Erlebnis, wie der Herr mir den Tisch bereitet hat. Amen. Amen. Und wir kommen zum Ende des Psalms. Und dann sagt David, nee, das ist es nicht, Gutes, wo bin ich jetzt hingekommen? Kannst du den Vers mal, Gutes und Barmherzigkeit? Ah, da ist es nicht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. David, nachdem er die Dinge durchlebt hat, hat er auf einmal einen Überblick, den er vorher nicht hatte. Seine Augen gaben das vorher nicht her. Er hat jetzt einen Überblick und er sagt, am Ende muss ich feststellen, egal, ob ich auf der grünen Wiese, ihr stellt sie euch noch vor, ob ich auf der grünen Wiese war oder im Tal oder im Angesicht der Feinde. Du warst immer da und am Ende war es gut. Und wenn ich mit dir zusammen bin, dann wird Gutes mir folgen. Und ich habe das so viele Male erlebt. Mittendrin habe ich gehadert. Mittendrin habe ich gesagt, Herr, warum? Ungerecht. Oh, nee, und so schwer. Und ich will das nicht. Aber danach habe ich diese Größe Gottes gesehen und ich wusste, wofür es gut war. Und so sagt David am Ende, und ich werde bleiben, im Hause des Herrn immer da. Und Wisst ihr was? Ich sage das so oft. Und vielleicht sagen wir es zusammen, diejenigen, die das so spüren und auch an diesem Punkt sind und sagen, der Herr ist gut, wollen wir es zusammen sagen? Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen, Amen. Und so wird er dich durchtragen. Und du darfst mal überlegen, wie geht's dir gerade? Wo bist du gerade? In welcher Situation oder welche Situation passt im Moment am besten für dich? Bist du im Tal oder bist du gerade raus? Stehst du vor deinen Feinden oder sitzt du schon am Tisch des Herrn? Oder chillst du auf der Wiese und denkst, ach, das Leben könnte nicht schöner sein. Alles ist möglich, aber ich will euch etwas sagen. Wenn es dir gerade nicht so gut geht, lass den Mut nicht sinken. Der Hirte ist bei dir, er tröstet dich und er leitet dich er ist souverän. Und Mirjam hat es mir letztens gesagt, es geht nichts am Schreibtisch des Herrn vorbei. Es geht nichts am Schreibtisch des Herrn vorbei und am Ende wird es gut sein. Und sie hat eine tolle Geschichte, lasst sie euch mal erzählen. Es wird gut sein. Und so sage ich dir, gib ihm alles ab, iss und trink und lass es dir gut gehen, sagt auch schon Salomo. Nichts anderes bringt etwas. Lass es dir gut gehen. Iss und trink und sei fröhlich. Amen.